0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jamia Yacos, consultant SIA depuis 10 ans et j'ai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, notre ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour être sûr de manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de distribution ou directement à ma newsletter en lien sous le podcast. C'est gratuit et c'est bon pour la rentabilité de vos campagnes. Ce mois-ci, Google n'a pas appuyé sur le frein malgré la fin d'année. Bien au contraire d'ailleurs, avec pas mal de déploiements sur des sujets structurants comme l'IA avec Gemini ou les cookies tierces avec le lancement du test Chrome. Allez, je compte les infos. Première info, la fin des cookies tiers. Depuis le 4 janvier, Google Chrome a lancé la première phase de test à l'échelle avec 1% d'internautes qui ont vu ainsi la disparition de leurs cookies tiers. Autrement dit, ceux-ci ne sont plus traqués par des mouchards venant de techno tierces présentes sur des sites qu'ils visitent. Ce POC est un véritable galop d'essai, avant une généralisation plus grande à l'été, et le déploiement en production de la Privacy Sandbox, un nouveau protocole de tracking, qui vise finalement à clusteriser les audiences dans des centres d'intérêt en fonction des sites visités. Rappelons que Mozilla et Safari ne gèrent plus les cookies tierces depuis belle lurette, et que Chrome se met au niveau. Pour Google Ads, cela ne devrait pas changer grand chose. Google anticipe déjà depuis plusieurs années la fin des cookies externes et incite les annonceurs à basculer sur des alternatives comme GA4, la synchronisation avec le CRM, le consent mode ou encore le suivi avancé des conversions. Si je devais miser 1€, euro, je dirais que la fin des cookies tierces va profiter roulement de tambour au GAFA qui ont réussi à construire des univers logués faits de données first party. A l'inverse, cela risque d'être compliqué pour les adtech en programmatique ou les plateformes d'affiliation. Deuxième information, le lancement de Gemini. Début décembre, Google a frappé un grand coup en lançant Gemini, son IA grand public, une sorte de LLM multimodal. Alors qu'est-ce que cela va changer Plus mature que ChatGPT dans sa dernière version, Gemini est en train progressivement diriger l'ensemble des applicatifs Google. Sur le search, c'est une brique additionnelle à la prochaine diffusion généralisée du modèle SGE avec des serpes alimentés à l'IA. Autre information capitale, Gemini est multimodal, c'est-à-dire qu'il gère du texte, de l'image, de la vidéo. Un avant-goût des nouveaux standards là aussi de nos SERP et donc des annonces SIA qui seront à coup sûr plus orientées créa et vidéo. Troisième information concernant le réseau de recherche. Suite au rapport d'Analytics qui faisait état d'un inventaire de piètre qualité, Google permet désormais aux annonceurs de ne plus diffuser sur les partenaires de recherche Google. Une bonne façon de faire un mea pas sans vraiment le faire. Applicable à toutes les campagnes, cette exclusion devrait être motivée avant le 1er mars pour Performance Max et sera uniquement temporaire. Le temps, j'imagine, que les équipes Google fassent le ménage dans ces écuries d'OGIA. Au-delà des éventuelles problématiques sur la performance, la diffusion sur ce réseau reste opaque et peu clairement questionnée sur la protection de l'image de marque, tant il est difficile de savoir sur quel site les annonces sont diffusées. Quatrième information, Google serait en pleine restructuration. Alors que le groupe a affiché une belle croissance trimestrielle de son CA, à hauteur de 11%, Google vient d'annoncer un nouveau tour de vis concernant son service pub qui compte aujourd'hui 30 000 personnes. Rappelons qu'en début d'année, Google avait annoncé le licenciement de 12 000 personnes, soit alors 5% des effectifs total. Alors qu'attend de cette nouvelle restructuration De ce qu'on peut lire ça et là, il s'agirait d'une plus grande utilisation de l'IA pour aider les annonceurs. C'est d'ailleurs déjà ce qui se passe avec les recommandations automatiques ou les modules Insight et recommandations. In fine, se posera très rapidement la question, j'imagine, de garder une division avec autant d'effectifs chez Google, dont l'ambition, comme toute société cotée, est d'augmenter sa marge opérationnelle. Cinquième information, quel est avenir pour le support Google Après l'annonce de test d'un support payant en août dernier, qui a généré son lot d'inquiétudes, Google a annoncé qu'il allait continuer en ce sens, en intégrant encore plus d'IA, afin d'aider les annonceurs. On risque donc d'avoir un accompagnement à plusieurs vitesses. Pour les top annonceurs, des AM dédiés, comme maintenant, peut-être en nombre plus réduit, et pour les petits annonceurs, un chat alimenté à l'IA et une bascule payante vers un support humain. Un modèle typique chez la plupart des SaaS que Google semble vouloir copier. Sixième information, la multiplication des tests chez Google. Sans en informer les annonceurs, il semblerait que Google soit en train de tester l'insertion des titres automatiquement dans les descriptions des annonces. Outre que cela questionne sur le peu de transparence de la manœuvre, c'est également un signal faible sur la plus grande automatisation de la plateforme. Septième information, du nouveau côté vidéo. Pour ceux qui ont déjà lancé des campagnes YouTube type Lineup ou masted en réservation notamment, c'est souvent une tannée. Désormais, tout sera simplifié puisque Google permettra de le faire directement depuis Google Ads via une approche libre-service inspirée des outils de programmatique. Un bon moyen d'accroître encore plus la couverture de YouTube est de rassurer les annonceurs avec un setup simple à CPM fixe. En parallèle, Google rajoute de nouveaux formats infeed et short à sa campagne VRC, une manière d'accroître là aussi son champ de diffusion sur des inventaires en pleine croissance. Rappelons que VRC est une campagne boostée à l'IA. Voilà, cette 22e revue d'actu est terminée. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google, bien sûr. Allez, à la prochaine